2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, domingo como el día de la resurrección de Cristo y domingo fue también El día de Pentecostés, cuando los apóstoles se convirtieron en enviados de Jesucristo por todo el mundo para dar a conocer el amor de Dios. Y además, hoy es también el tercer domingo de Adviento. Lo hemos escuchado varias veces en la radio, en la radio de Nuestra Señora, durante este día. Pero también nosotros nos unimos a esta alegría del domingo Gaudete, que significa regocijaos. Es domingo de Adviento y os confieso que tenía una ilusión muy grande por hacer este programa, y por traer a la memoria lo que han sido las Navidades del año pasado, y del anterior, y del anterior. Porque como sacerdote me encuentro muchas veces, especialmente a señoras, que terminan las Navidades y me dicen «Menos mal, padre, ya se ha terminado la Navidad». Y me lo dicen como agotadas y como si fuese un periodo de muchísimo trabajo, de, de mucho ajetreo, de muchas reuniones familiares, lógicamente, pero también de muchas citas en el calendario, familiares, eh, a veces profesionales también, muchísimas atenciones sobre la familia. Y efectivamente quedan agotadas. ¿Por qué nos vamos a alegrar a medida que va faltando menos para celebrar la Navidad? porque tenemos este domingo gaudete si la Navidad eh, se ha convertido en un momento de estrés, de cansancio, de fatiga? Pues... Precisamente por eso queríamos tener este programa y compartir con vosotros qué es el sentido del adviento y de la Navidad y cómo podemos arreglarlo de tal manera que no vayamos a vivirlo, si ha sido así en años pasados, como un momento de fatiga, de agotamiento que tiene que ver más bien con nosotros y con nuestras fuerzas y no con el misterio que estamos celebrando. Así que en la radio de Nuestra Señora vamos a sintonizar nuestro corazón con el de ella. Y vamos a tratar de vivir este Adviento como estaría viviendo el primer Adviento la Santísima Virgen María. Ojalá tengamos esta actitud presente mientras van pasando las horas y se acerca la Navidad. ¿Cómo estaría viviendo la Virgen María el Adviento? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Qué pensamientos tendría en su corazón? ¿Qué ilusiones tendría en su corazón? Estamos ya prácticamente a mediados de diciembre. ¿Cómo serían esos mediados de diciembre en el corazón de la Santísima Virgen María? Estaba embarazada, tenía a su hijo. ¿Os imagináis las conversaciones, la relación de amor? ¿Os imagináis cómo le cantaría? ¿Cómo hablaría con él antes de dormir? ¿Cómo se imaginaría? ¿Cómo tendrá los ojos? ¿Se parecerá a mí? Así vivió María el Adviento totalmente centrada en Jesucristo. Qué buena lección para nosotros a medida que se va acercando esta fiesta y a medida que nos vamos acordando de que nos distraemos y nos disipamos con muchas cosas. ¿No podríamos vivir el Adviento de una forma un poco más parecida a la de la Santísima Virgen María? Vamos a tratar de ver esto en la segunda parte del programa cuando analicemos algunos textos de su santidad el Papa Emerito Benedicto XVI sobre el Adviento. Pero ahora nos va a acompañar, está con nosotros, un un gran amigo, compañero y hermano de comunidad, el Padre José Ignacio de la Barreda Manso. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Padre Miguel. Bueno, el Padre José Ignacio está con nosotros. Vamos a comenzar ya esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, porque va a compartir con nosotros algunas experiencias que ha tenido ya en esta vivencia del Adviento con los jóvenes con los que realiza su apostolado. Y creo que nos va a servir mucho, para orientar la vivencia correcta del Adviento. Quedaos con nosotros que empezamos nuestro programa.
0: Mirada al presente
2: Bueno, ya estamos aquí para ver, para orientar nuestro corazón y hacerlo cada vez más parecido al de la Santísima Virgen María, especialmente en este Adviento y en la forma de preparar el misterio, la vivencia del misterio del nacimiento de Cristo. Para ello nos acompaña el padre José Ignacio de la Barreda Manso. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, padre Miguel. Bueno, el padre José Ignacio ya es un conocido de la casa porque ha participado en otros programas, como por ejemplo el de Buscadores de la Verdad.
1: Pues, Efectivamente, con un grupo de chicos estuvimos en ese programa
2: Que dirige el padre Javier Cerecera Y el padre actualmente realiza su apostolado, como ha hecho ya durante muchos años Con jóvenes y con adolescentes En el colegio Highlands el Encinar de Madrid Bueno, padre José Ignacio, no sé si usted quiere comentarnos algo sobre lo que piensa usted ¿Cómo debería vivirse el Adviento? o ¿Cómo ve usted que los jóvenes tienen que vivir o cómo les puede ayudar a vivir el Adviento?
1: Yo lo primero que creo, en base a mi experiencia, que es sobre todo más con adolescentes que con jóvenes, pero bueno, viendo luego a esos adolescentes que pasan a a ser jóvenes, es que propiamente el periodo del Adviento es un tiempo que más o menos ellos saben que ha llegado, que ha empezado, porque se lo dice alguien, porque a lo mejor van a misa y se lo comenta ahí el sacerdote, pero realmente pocos... Y esos pocos, de una forma superficial, lo entienden o lo incorporan a su vida en esa preparación hacia la Navidad. Ven que son unos días, unas semanas que pone la Iglesia, pero realmente no no llegan a meterse mucho en la vivencia, en esa preparación, en ese querer caminar hacia la Navidad.
2: Bueno, para situar un poco a nuestros oyentes, Padre, ¿cuánto tiempo lleva usted de sacerdocio?
1: Estoy a punto de llegar a los nueve años de sacerdote. El 24 de diciembre de este año 2019 haré, si Dios quiere, nueve años. Me ordené el 24 de diciembre del 2010
2: en Roma. Qué buena fecha para ordenarse sacerdote. ¿Y es usted de dónde?
1: Yo soy de aquí de Madrid, aquí nací. Mi madre es de Zaragoza, mi padre falleció, era de Madrid.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva usted trabajando con adolescentes?
1: Yo me ordené en el 2010, antes de esa fecha... Había trabajado como hermano seminarista en mis momentos de práctica pastoral. Estuve unos años en un seminario menor nuestro de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Luego también estuve en México dos años y medio trabajando en un colegio y ya directamente más con, con adolescentes. Desde la ordenación, pues prácticamente en dos colegios. Aquí de Madrid llevo hasta la fecha, del 2010 hasta ahora, estos nueve años, trabajando con adolescentes.
2: Usted, padre, tiene fama de que tiene muchísimas actividades apostólicas con estos jóvenes y dado que nuestro programa es Mirada de Apóstol, le vamos a preguntar qué tipo de actividades apostólicas suele tener con estos niños de este grupo de ECID?
1: Bien, respondiendo un poco a lo primero que decía, padre,
2: yo creo que siempre lo he pensado y así lo vivo
1: y lo intento transmitir, a los adolescentes y a los jóvenes y más a los actuales hay que hay que moverlos, hay que llevarlos hay que intentar dinamizarlos por eso al final aunque haya muchas actividades luego la segunda parte es cómo las vas enfocando siempre será bueno y, y, y les dejará y hay que sacudirlos y, y moverlos un poco de su rutina y vida diaria para que, para que vayan ellos eh, avanzando en su formación y, y, y proyección como cristianos ¿Qué tipo de actividades en el CID, en el Club Juvenil del CID? Pues la verdad que muchas, pero yo sinceramente al final donde más n- gozo y más, entre comillas, satisfacción humana siempre luego eh, me quedo, son en aquellas de, de un matiz eh, apostólico, sea eh, esta actividad del Soul Night que refería que hicimos hace dos días.
2: Enseguida vamos a hablar de ello, porque esto es reciente, es pan caliente,
1: del viernes. Efectivamente, como otras actividades, por ejemplo, misiones, misiones en Semana Santa, misiones en otros momentos eh, del año, de más días o de menos días, vamos también con algo de frecuencia a a ayudar, porque le llevamos comida o le llevamos ropa o no llevamos nada, pero vamos a ayudar y apoyar a una parroquia en Vallecas, eh, don Gonzalo, el párroco, que es una experiencia también muy, muy buena e impactante para ellos, Otras actividades como el el salir a la calle y hacer encuestas de de cuaresma, repartir rosarios en el mes de mayo de la Virgen u octubre, mes del rosario, eh, eh, y demás actividades apostólicas.
2: bueno Yo yo estoy escuchándole con muchísima alegría porque cuando yo era niño pude participar de todas estas actividades también con el el sacerdote que, digamos, de, de de turno estaba en el lugar del Padre José Ignacio. Así que estoy convencido por haberlo vivido en primera persona que sí, que los jóvenes, los adolescentes y preadolescentes necesitan ese tipo de retos que les van ayudando a crecer en su identidad cristiana. Pero vamos a centrarnos en, en una actividad o en algunas actividades que puedan ayudar a los adolescentes y por lo tanto también a los padres de familia, a los tíos, tías, abuelos, abuelas, a vivir mejor el Adviento, y cómo, de una forma sencilla, se les puede invitar a que ellos crezcan en la conciencia del misterio que van a celebrar. Así que, sin más, le voy a preguntar sobre esta actividad que ya hemos anunciado un poco y que acaban de realizar este viernes pasado, anteayer, eh, aquí en Madrid. ¿De qué se trata, padre?
1: Vamos a una parroquia que se llama la Parroquia del Carmen, que está cerquísima de la Puerta del Sol, aquí en Madrid. Es un lugar donde pasa muchísima gente, porque es una zona muy, muy céntrica, la Puerta del Sol, y ahora más en, siempre, pero ahora más en Navidad que están ahí las decoraciones y demás. La boca del metro. La boca del metro, pasa muchísima gente, es un río de gente todo el rato. Entonces, vamos a esa parroquia que está de la Puerta del Sol, donde nos conocen y nos reciben ya desde hace varios años para poder realizar esta actividad apostólica. Vamos allá con este grupo de cuarto de la ESO, que tienen 15 para 16 años, pero luego vienen también algunos otros grupos de, de jóvenes, 17, 18, 19, 20 años.
2: Muy bien, o sea, nos imaginamos un grupo de jóvenes de 15, y 16 años, apoyados por algunos otros, el viernes por la noche, a, a eso de las 7, 8 de la tarde o por ahí.
1: Efectivamente, lo hacemos una vez al mes, es mensual. Mm-hmm. Último viernes de mes. ¿Y de qué se trata? Vamos allá, llegamos hacia las 8 y media, se prepara. El prepararlo significa... Se va a exponer el Santísimo, que lo exponemos hacia las nueve de la noche. Se prepara también una mesa fuera en la puerta de la iglesia, en la calle, con unas velas que cada persona que entre va a llevar y encender.
2: Esto es como luz en la noche.
1: Exactamente. A los pies del presbiterio, dentro de la iglesia, se preparan unos papelitos donde la persona que entra a rezar va a escribir la intención, si quiere, por la que llega ahí a a pedir a rezar, por su familia, por la paz, etcétera y otra, otro lugar donde cogen un, un texto evangélico que está en otra fichita para que les pueda les ayudar para leerla y, y reflexionar. Entonces, entre ocho y media y nueve llegamos, se prepara todo esto. Hacia las nueve el sacerdote expone el Santísimo. Se lee un texto del Evangelio de envío con ese grupo de jóvenes uh-huh. que van a ser enviados a, a, a la calle, a, a la misión, a transmitir a, a Cristo... A la gente que está afuera y a invitarles a pasar un momentito, un ratito, a, a ver el Santísimo expuesto, a rezar, si quieren también a confesarse. Hay sacerdotes en la parte de atrás disponibles para confesar. Entonces se, se les eh, lee este texto de, de envío, el sacerdote con la custodia les da la bendición. Una, otra cosa muy bonita, se dice lo, no, el nombre de cada uno de esos jóvenes que van a salir afuera a, 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 a ese envi, enviados a esa misión. Entonces, es como una cosa personal, como que nuestro Señor Jesucristo me está llamando a mí por mi nombre y me dice, venga, ánimo tú me vas a transmitir y vas a ser mi instrumento fuera con esas personas que van a pasar por la calle, que si tú no estuvieses ahí y y no fueses a hablar con ellos, a lo mejor seguramente no entrarían en esta iglesia porque nadie como instrumento mío les invitaría.
2: Esto es como Sol Night, bueno, Sol Night así se llama aquí en Madrid, por la Puerta del Sol, noche en la Puerta del Sol, pero también una luz en la noche o como Night Fever, etc. Pero ¿qué es lo que hizo que fuese una preparación más cercana o inmediata ...a la Navidad para vivir mejor el Adviento. El de anteayer,
1: el sol Night de anteayer... ...como era el del de mes de diciembre... ...y estamos a... ...día días... ...más o menos de la Navidad... ...tenía el componente de que... ...hubo un grupo de jóvenes que estaban fuera... ...como siempre, invitando a entrar a la Iglesia... ...a visitar al Santísimo... ...pero había también un grupo de jóvenes... ...que estaban fuera... ...cantando villancicos, muy bonito...
2: Es espectacular. Cantando villancicos en la calle.
1: Cantando villancicos en la calle, efectivamente, con una guitarra y cantando con fuerza. Uno de ellos tenía un niño Jesús en brazos, como diciendo, estamos aquí cantando y alegrándonos por el ya inminente, proximísimo nacimiento de este que es el niño Jesús.
2: Me parece buenísima idea. Y también porque en otras ocasiones, ya el año pasado y el anterior, hemos hablado a veces de esta realidad de que se pueden tener unas fiestas de Navidad sin festejado. Se pueden tener unas fiestas de Navidad, de que se para todo, hay vacaciones, se reúne la familia y nadie se acuerda del festejado. Sin embargo, esta actividad, cantando villancicos con un niño Jesús en brazos en la calle por donde pasa mucha gente, está poniendo en el centro de nuestros pensamientos de qué va todo esto. Y es verdad que con unos chicos adolescentes de 15 años, de 16 años, también se puede hacer esto. y y hay que hacerlo en otras ocasiones hemos hablado de los alumbrados de navidad, a veces hay alumbrados de navidad que podrían ser de cualquier otra cosa, podría ser de de la fiesta de las flores en Colombia o podría ser de de alguna festividad de México pero no hay ninguna estrella, no hay una sagrada familia y es verdad que a lo mejor tú no tienes en tus manos el alumbrado de tu ciudad, a lo mejor sí, (ríe) no sé a lo mejor se puede hablar con quien se encargue de ello. Pero si tienes en tus manos el salir a cantar a la calle y también salir con un niño Jesús y tratar de hablar con la gente en un plan muy positivo y muy bueno. Así que al saber de esta iniciativa le he pedido al Padre, vengase, estamos en el tercer domingo de Adviento, es el domingo Gaudete, regocijaos, alegraos. Y vamos a comentar esto porque a lo mejor, escuchándolo, alguno dice, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? <ríe> Me acuerdo que el año pasado, hace dos años que estaba en Sevilla, Cualquier propuesta atractiva, cualquier reto, era tomado por los jóvenes con un gran entusiasmo. Pues así me imagino yo en muchas otras ciudades. Así que también esto lo compartimos con vosotros y vamos a pedirle al padre José Ignacio que nos siga explicando cómo avanzó la actividad y qué sucedió a medida que pasaban los minutos y estaban cantando villancicos en la calle cerca de la Puerta del Sol. ¿Qué es lo que vivieron, padre? Pues vivimos una cosa realmente espectacular,
1: impresionante. Es curioso porque estos adolescentes y jóvenes muchas veces piensan que son los únicos. Cuando uno hace algo con ellos, en este caso el empezar a cantar villancicos en la calle con una guitarra y uno con un gorro de Navidad puesto, pues que son los únicos y que nadie se va a sumar y que poca
2: gente les va a mirar que casi nadie iba a cantar. Pero yo le digo que si a mí me lo hubiese propuesto a los 15 años, me hubiese muerto de vergüenza, honestamente. Efectivamente.
1: De hecho, así estaban la mayoría en las primeras canciones. Pero luego, como Dios siempre es muy grande y nace en el corazón de todos nosotros, pues fue impresionante cómo poco a poco se empezó a sumar... Primero la gente paraba, paraba a escuchar el villancico, sonreían porque en el fondo todos sabemos que estamos eh, en el Adviento y ya próximos a la Navidad. Eso es universal, independientemente de, de, de la preparación que lleve cada uno. La gente paraba, sonreía, algunos hacían fotos, algún vídeo y continuaban. Pero poco a poco empezó gente a pararse y a querer cantar con nosotros. Y fue también muy impactante porque los primeros que se pararon fue un grupo de jóvenes más o menos de la edad ...de los nuestros que estaban ahí cantando el biancicos... ...que pasaban, serían unos ocho o diez... ...pasaban por la calle... ...y se pararon y empezaron a cantar con nosotros.
2: Pero a ver, voy, a lo mejor le pongo en un compromiso... ...porque igual algunos de los que cantaron... estaban ...están ahora escuchando el programa... ...o sus padres... ...pero con toda honestidad... Eh, ...cantaban, era un coro profesional... ...cantaban bien... ...ustedes, ustedes. Nosotros cantábamos con toda nuestra mayor...
1: Eh, ...intención y buena voluntad pero podría haber llovido por la noche, no no somos tan profesionales. Pero lo grande era la ilusión de ellos en cantar. ¿Y entonces qué
2: pasó con este grupo que se acercó?
1: Pues este grupo de jóvenes, que no los conocíamos ni ni los conocemos de nada, pasaron por allá y y se pararon, se pararon y estaban ahí al al, al inicio, al lado nuestro, como un poco ahí viendo qué qué hacían, y a la segunda canción empezaron a cantar con nosotros. Todavía cantaban peor que nosotros, la la suma del canto fue... eh, Bastante regular, pero pero la ilusión y, 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 y la alegría y, y el estar ahí cantando villancicos, pues bueno. fue lo que, lo que les unió con nuestro grupo. Y, y eran, más gente empezó a parar también a cantar. ¿Eran de la misma edad? Más o menos eran de la misma edad, unos 17, 18, sí,
2: años. Bueno, es verdad que, fijaos, en este programa de Mirada Apóstol tratamos de hacer ver que esta actitud apostólica de llevar el amor de Dios de una forma amable. No, no es de una forma invasiva, no es de una forma eh, petulante, no de una forma amable, como buenamente se pueda. Lo que está bien en la Puerta del Sol en Madrid, en una zona peatonal, a lo mejor no está bien en tu ciudad. Pero seguramente que encontrarás otra manera amable y cercana de dar a conocer el amor de Dios. Pues eso es la actitud normal de todo bautizado, de todo bautizado que ha caído en la cuenta del regalo que le ha hecho Dios y del amor de Dios en la encarnación de Cristo. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde la fe eh, no se debe mostrar en público y donde está mal visto que bendigas los alimentos en público. Casi, casi, casi es como una falta de educación, como si no tuvieras respeto por quien no piensa como tú. Y esto es un grave error porque somos por naturaleza sociales y estamos hechos para comunicarnos con los demás. ¿Cómo vamos a ocultar la noticia más poderosa más positiva más fecunda que tenemos no lo podemos ocultar entonces a mí me encanta que el padre nos cuente ahora un poco las reacciones de la gente porque a veces tenemos prejuicios culturales, Ay, no, aquí esto no se puede o esto yo no sé si en la calle hay que, hay que ocultarse, hay que desaparecer yo de otro día estuve hablando con un amigo que había escuchado a Juan Manuel Cotelo en un monólogo, una obra de teatro monólogo sobre Catacumba Exit, que tiene un poco este fondo, os invito también a que lo, lo profundicéis y si es posible lo conozcáis, este contenido muy interesante, y, y trata de esto, es que no podemos callarnos, no podemos privar a los demás de la experiencia que hemos tenido, así que, ¿por qué no hacerlo desde que puedes hacerlo? Y me, me, me interesa mucho que, que valoremos también lo que pueden lograr un grupo de amigos, a lo mejor en individualmente no, pero en grupo sí lo pueden lograr, un grupo de amigos de 15 y 16 años capitaneados o o impulsados, acicateados por un apóstol, por un sacerdote o por cualquier otra persona que lleve a Cristo en su corazón. Entonces, padre, ¿qué más pasó durante esta noche del viernes?
1: Me imagino que pasaría muchas cosas porque Dios es muy grande y cuando hay instrumentos suyos que se prestan, pues ocurren milagros, pero voy a referir brevemente dos hechos que, que yo vi, pero que seguramente hubo alguno más. Cuando estábamos cantando se me acercó una persona, un hombre de mediana edad, que me dijo que era argentino, aunque vive
2: aquí en Madrid. Y bueno, vamos se puso a, a mandarle un saludo, por si nos escucha, ¿no? desde la radio, <risa> a este señor argentino que se para hablar con el padre sin. Se llama Matías. Uh-huh. Me dijo, si ¿Sí, podía ponerse a cantar con nosotros. Yo le dije que, que claro que
1: sí totalmente, que él y cualquier otra persona que quisiese y pasase, se animase, podía ponerse a cantar con nosotros. Que para eso estábamos, para transmitir la alegría de la próxima Navidad a través de ese canto de viancicos y para unir a más gente en esta enorme alegría del nace- próximo nacimiento de nuestro Señor. Este argentino empezó a cantar, yo vi que se sabía bastantes de los viancicos, de las canciones, incluso se sabía otros. Me dijo dos o tres que nosotros no conocíamos. No, no se saben este, no, pues pues este no da. Ah, qué pena, bueno, da. Entonces me dio a entender que pues él en su niñez y adolescencia y quizá juventud pues también estaba metido, o sea, cantaba viancicos y un poco en estos ambientes. Y luego en un momento dado me dijo que, que ahora ya no, que su vida de fe estaba prácticamente apagada, que era muy escéptico en muchas cosas de, de, de la iglesia. Pero me dijo una cosa que me dejó pensando un buen rato. Me dijo, pero el ver este grupo de chicos, adolescentes, jóvenes, aquí cantando, y cómo lo hacen, y cómo reciben a otros que quieren cantar con ellos y les animan, y se suman a la canción de, de ese otro grupo que acaba de llegar y quiere cantar ese otro villancico porque se lo saben y les gusta, y tu grupo que aquí lo organiza pero se suma a ese otro villancico, me dijo, estos me atraen porque es un grupo de chicos católicos abiertos a los demás, no no cerrados, sino que que, que, que se abren realmente y reciben al que pasa por la calle Con el villancico que se sepa con su situación y y juntos hacen grupo, hacen iglesia y juntos eh, transmiten al Señor.
2: ¿Pero le dijo exactamente eso? ¿Que es un grupo de chicos abiertos? ¿Estuvo Ah, hablando con ellos?
1: Él no habló con ellos porque estaba a mi derecha y los chicos estaban un poco retirados a mi izquierda. Habló solo conmigo, pero me dijo esto, que estaba impactado porque este grupo de de iglesia, como así me dijo... realmente atraía por por, por su apertura y el darse a todos.
2: Bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Y le agradezco que lo comparta con nosotros porque, fijaos bien, este hombre no habló con ninguno de los niños, sin embargo, captó que había bondad a la hora de compartir estos villancicos, a, a la hora de expresar este mensaje del nacimiento de Jesucristo. Bueno, si esto ha pasado en la Puerta del Sol con un desconocido, Aquí en Madrid, pues imaginaos qué podría pasar en vuestras parroquias, en la puerta de las parroquias, alguna noche en en vuestros pueblos, donde podáis hacer algo así. Es verdad que nos reunimos en familia y cantamos villancicos. ¿Qué tal si uno de ellos o dos o tres lo cantásemos incluso en la calle? También podría ser una buena idea. Y este Matías, entonces, dice usted que era muy practicante, ¿no? ¿Sí? Según me dijo,
1: no lo era para nada. Pasaba por ahí, por la calle... Se encontró con esto. Yo creo que le recordó a su niñez y adolescencia y juventud, donde debía estar cercano a la iglesia, pero ahora ya no lo estaba. Pero el ver a jóvenes convencidos haciendo esta labor de instrumentos, de transmitir el próximo nacimiento, la presencia, un año más de Jesús en el mundo, le hizo parar, le hizo ponerse a cantar y le hizo darse cuenta de que la Iglesia al final recibe y se abre a todos ¿no? y, y, y nos eh, une
2: en muchos casos. Bueno, me parece muy interesante esta experiencia. A veces pienso que deberíamos hacer como San Agustín, cuando San Agustín en su ministerio descubrió que se estaban difundiendo errores anticatólicos, por ejemplo, por los Pelagianos y otras herejías lo que hizo fue componer canciones y compuso canciones que cantaban los niños y que ayudaban a reafirmar la verdad y a vacunarles contra el error, por así decir. Pienso que en nuestra época también lo podríamos hacer, pero ¿tenemos esas canciones? Sí, las tenemos. Tenemos unos villancicos hermosísimos que transmiten la verdad de lo que vamos a celebrar. ¿Por qué no poner una gota más de nuestro esfuerzo, un granito de arena más cada uno? Para hacer más populares aquellos villancicos que transmiten mejor el amor de Dios en la encarnación de Cristo. Porque si no, también es verdad que se pueden llenar nuestros, nuestros ambientes, nuestras familias, nuestros discos o rep- listas de reproducción musicales de otro tipo de música que parece muy navideña, incluso ha llegado a serlo en otros países, pero que ignora al festejado, que es Jesucristo. Que bueno, aquí hay una forma más de hacer apostolado durante estas fechas. Pero todavía no estamos en Navidad, estamos en Adviento, que está todo dirigido a esa venida de Jesucristo en Navidad. Ya sabéis que cuando la liturgia nos ofrece la conmemoración de un misterio de la vida de Cristo, se actualizan las gracias, de tal manera que tú no tienes que tener envidia ni de los pastores, ni de María, ni de San José, porque a través de la liturgia, la actualización de los misterios de Cristo, tú recibes las mismas gracias que si hubieses estado allí. Si te acercas con fe. Así que nos preparamos de corazón como si realmente nosotros estuviésemos en ese año, el año uno, cuando comienza el año uno con la venida de Jesucristo y, y estuviésemos allí adorándole y recibiéndole con un corazón humilde, pobre, desprendido de todo para acogerle. Entonces vamos a hablar un poquito más del Adviento, pero antes, antes de terminar esta primera parte, esta mirada al presente, acaba de suceder esto, vamos a preguntarle al Padre José Ignacio sobre alguna otra cosa que haya pasado el viernes o que quiera comentarnos sobre esta actividad de salir con adolescentes a la calle con pues con mucha apertura, con mucha alegría, y cantar villancicos en honor a Jesucristo niño. Otra
1: cosa que también pasó y quiero resaltar es que, pues obviamente, esta actividad se lleva a cabo el viernes por la tarde-noche. Y para estos adolescentes y jóvenes pues hay multitud de planes y ofertas e ideas que les vienen o que les cuentan otros, invitaciones, hacer cantidad de cosas en esa tarde-noche de, del viernes porque es fin de semana y demás. Entonces, siempre hay aquellos que, que vienen pero pero que dudan, que no quieren, que no saben que al final casi voy medio obligado porque me lo dijo mi padre, mi madre o el sacerdote o tal, o porque va este que les cuesta, que les cuesta ir a a esta y a cualquier otra actividad eh, apostólica o lo que sea, ¿no? Eh, Y luego es increíble como el Señor que es muy grande pues toca también esos corazones no solo los de las personas que se han encontrado y a los que han invitado a cantar o a entrar a la iglesia, que pasan por la calle sino también los corazones de estos jóvenes y luego a la vuelta de esta actividad dicen, pues hombre pues al final me ha gustado, pues al final me he sentido eh, contento, realizado, eh, en mi corazón me llevo algo, que es que he ayudado a otros, que es que he salido de mí mismo y he sacrificado otros planes y ofertas y he estado aquí haciendo algo que a lo mejor no visualizaba ni me imaginaba que lo iba a hacer nunca, que muchos otros otros jóvenes no lo hacen, pero al final lo he llegado a hacer y qué feliz termino esta actividad. Entonces es como que sean ellos misionado personalmente, evangelizado personalmente y también lo han hecho a esas otras personas como Matías, como esa otra señora ya más mayor que también me encontré acabando ya los villancicos en la puerta de la iglesia y que me dijo entre lágrimas, qué bonito, pasaba por la calle, me encontré a este grupo de jóvenes alegres cantando y dije, ¿esto qué es? Esto no lo veo en, en, en muchas otras partes de nuestras eh, ciudades, de, de nuestra querida España o de nuestra sociedad mundial. Jóvenes fuera eh, en un viernes cantando villancicos. Pasó, se paró, entró un momentito en la iglesia, vio el Santísimo, vio un sacerdote eh, confesando, salió, vio que seguían cantando villancicos, estaba emocionada esta señora. Y se marchó, me dijo, felicidades. Gracias por renovar mi espíritu navideño con estos jóvenes. Me voy feliz porque la Iglesia continúa con ese espíritu juvenil, alegre, de transmitir lo más gozoso de nuestra vida, que es el nacimiento de nuestro Señor.
2: Bueno, Padre padre José Ignacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y también muchísimas felicidades a usted y a todos los jóvenes que participaron en esta actividad. Es verdad que un viernes por la noche es complicado para un joven renunciar a lo que está esperando durante toda la semana, porque es el momento de reunirse con los amigos, de conocerse entre sí, de de seguir conociendo a esa otra persona que te ha llamado la atención y todo esto. Pero qué buena inversión de tiempo. Por una sola alma valdría la pena. Pero es verdad que, además de haberlo hecho, ha servido también para que lo cuenten aquí, en nuestro programa, y que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de esta experiencia. Si os acabáis de unir al programa pues tratad de buscar después el podcast para saber cómo hizo el Padre José Ignacio para dar testimonio público de Cristo en una calle peatonal de Madrid y preparar así la Navidad de una forma amable, simpática y también contagiosa. Tan sencillo como salir a cantar villancicos olvidando en casa la vergüenza o lo que pueda detener a un niño de 15 años, a unos niños de 15 y 16 años. Y también qué eficacia apostólica. A veces... El número tiene su propia cualidad. Cuando somos varios, de alguna forma, llama más la atención. Así que vale la pena hacer este tipo de inversión. Quedaos con nosotros. Tenemos que terminar así esta primera parte de nuestro programa, Mirada al presente. Pero vamos a prepararnos un poco mejor y vamos a escuchar al Padre José Ignacio sobre los consejos que tiene para que vivamos un poco mejor y de manera más profunda este Adviento. Pero antes... Vamos a escuchar un mensaje de aquí, de nuestra casa, la casa de Nuestra Señora, la radio de la Virgen.
3: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Primera planta, 28024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web www.radiomaria.es o llamar al 91-822-8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Seguimos con nuestro programa, este programa Mirada de Apóstol, que ahora tiene una mirada hacia el Magisterio de la Iglesia.
0: Mirada al Magisterio
2: de hoy hemos traído algunos párrafos que su santidad el papa emérito benedicto XVI, durante sus años de pontificado nos ha ofrecido que nos hacen reflexionar de una manera muy breve y directa pero siempre como siempre muy profunda sobre la vivencia del adviento como nos hemos comido un poquito de tiempo vamos a proceder así yo le voy a leer y le voy a pedir al padre José ignacio que nos vaya comentando estos párrafos que nos ha traído Dice el Papa Benedicto XVI. Fijaos qué interesante. El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos empezando, nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que cada acontecimiento de la jornada es un gesto que Dios nos dirige, signo de la atención que tiene por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos hace percibir algo de su amor. El significado de la expresión adviento comprende, por tanto, también el de visitatio, que quiere decir simple y propiamente visita. En este caso se trata de una visita de Dios. Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. Todos tenemos experiencia en la existencia cotidiana de tener poco tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. Se acaba por estar absorbidos por el hacer. ¿Acaso no es cierto que es a menudo la actividad lo que nos domina? ¿La sociedad con sus múltiples intereses la que monopoliza nuestra atención? ¿Acaso no es cierto que dedicamos mucho tiempo a la diversión y a ocios de diverso tipo? Bueno, hasta aquí el Papa Emérito Benedicto XVI y le pedimos al padre José Ignacio. Padre, que le llame la atención de este texto?
1: Pues la verdad que me llama la atención todo el texto completo Y lo veo totalmente actual y totalmente verídico, que claro que lo espero que esto es real, que esto pasa en en nuestras vidas. Por un lado, el, el darnos cuenta, una vez más, nos lo recuerda el Papa Benedicto, de que el Adviento es un tiempo de silencio y un tiempo de descubrir y esperar al amor con mayúsculas. En este mundo, en esta sociedad en estos jóvenes adolescentes, pero en todos, donde el ruido, los anuncios, la música, las luces es lo que parece que gobierna, pues obviamente eso nos dificulta mucho el, el, el esperar y el intentar descubrir un amor con mayúsculas que no es algo material que suena, material que me ilumina de repente mi visión aquí delante, sino que es algo que va más a mi corazón, que va más a mi alma. Por eso tenemos poco tiempo, nos llenamos de cosas de hacer y, y vamos corriendo de un lado para otro y vamos tarde y, y todo nos agobia porque no nos paramos a darnos cuenta de que lo importante no es esto, lo importante es, lo decía el Papa, ¿no? eh, prepararme a esa visita, a esa visita del amor con mayúsculas a mi corazón, a mi alma, a mi vida, a mi familia, a mis amigos a los cercanos, a todo el mundo. Y eso se consigue en ese silencio, en ese entrar dentro de mí mismo y decir, oye, ¿qué van a hacer nuestro Señor? Oye, que va avanzando el adviento. Oye, que tengo que prepararme, que tengo que descubrir y recibir ese amor. Muy difícil en nuestros tiempos, vidas y sociedades, pero posible. Es cuestión de caminar hacia ello.
2: Yo sobre esto quiero comentar algo que... Tengo en el corazón decir, como os he dicho al inicio del programa, porque esto lo acaba de decir el Papa, pero yo lo habíamos comentado de una forma experiencial. Se acaban las Navidades y uno dice, menos mal que se han acabado las Navidades. He terminado agotado o o más bien agotada, sobre todo las señoras que tienen que preparar tantas cosas familiares o que están preocupándose de todos los hijos y que vean las Navidades a fondo. Y eso es imposible que deje de suceder de alguna forma, porque son unas fechas que efectivamente son muy muy familiares, y es bueno que sea así. Pero, ¿qué se puede hacer para omitir este este sentimiento, este pesar de falta de tiempo? Pues es el orden interior. El silencio nos lleva al orden interior. Hay que poner el misterio de Cristo en el centro, e incluso ya todas las demás tareas que siguen siendo las mismas cambian. Por ejemplo, me acuerdo que para vivir esto, para ayudar a, a toda la familia a vivir a fondo el misterio de Navidad, una señora me dijo que habían leído antes de la cena de Navidad la proclamación solemne del nacimiento de nuestro Señor, que podéis buscar en internet y que es muy bonita. Y es va haciendo algunas acotaciones cronológicas tantos años después del diluvio, tantos años después de la creación del mundo, tantos años, obviamente no es exacto y es simplemente usando el lenguaje bíblico, pues tantos años después de la deportación de Israel, ya es, ya es histórico, y tantos años después de la reconstrucción del templo y tantos nació Jesucristo, hijo de Dios, de una virgen llamada María. Dice que solamente el hecho de leer esto y de escucharlo en silencio toda la familia cambió por completo la vivencia de las Navidades. Así que, efectivamente, uno dice, pero ¿cómo voy a vivir yo ese silencio que el Papa nos propone para vivir a fondo el Adviento? Si es cuando más ajetreado estoy, y además de lo ordinario, que todavía estoy trabajando, tengo que esforzarme el doble o el triple porque comienzan los viajes, las visitas, tengo que acoger a los huéspedes, ser hospitalario con todos. ¿Cómo hacerlo? Pues simplemente poniendo a Dios en el centro y evidenciando el motivo de este misterio. Y es verdad que a veces nos da el cansancio cuando perdemos las fuerzas, pero también cuando perdemos el interés o cuando perdemos el amor. Porque como se encienda el amor, entonces vale la pena hacer cualquier cosa para festejar a Cristo. Y no cambia las circunstancias, pero sí cambia tu modo de escuchar, tu modo de actuar y tu modo de amar. Así que yo creo que podríamos ir por ese lado para cambiar a mejor la vivencia de las Navidades. ¿Qué le parece a usted, padre?
1: Me parece fenomenal. A este propósito me acuerdo que una, a una de las veces que hemos ido a esta parroquia de Vallecas... ...en la que ayudamos uh-huh. con los eh, adolescentes y jóvenes... ...Don Gonzalo, el párroco, m- en, a una vez les ha contado... ...y el otro día que fuimos a llevar eh, mucha comida recogida para las familias necesitadas de allá... ...les volvió a contar al grupo de, de chicos... Que él, el párroco, don Gonzalo, cada 24 de diciembre, en en el salón parroquial que tiene, monta una mesa muy grande donde invita, no sé si son 100, 150 personas, a la cena de la Navidad. Personas que no tendrían sino nada que cenar, personas de las más sencillas, pobres y necesitadas de su parroquia. Y pone... En el sitio de honor, en el centro, una imagen de un niño recién nacido. Y es el que preside la cena. Y él, antes de empezar la cena y de darles la, la bienvenida y de desearles una feliz Navidad y una buena cena, les lee, puesto al lado de ese niño que está en el sitio presidencial, el texto evangélico de el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, es algo real y visible que él hace que esas personas que cenan con él le verán y que también este grupo de de adolescentes jóvenes que vamos llevando a la parroquia escucha y y ven que esto es algo muy bonito para hacer y recordarnos el verdadero sentido de la Navidad.
2: Vamos a ir aterrizando para llegar a la última parte del programa, pero antes no me resisto a leer este texto que desde hace tiempo eh, había pensado. Esto va al programa en tiempo de Navidad o en tiempo de Adviento. Y es también del Papa Benedicto XVI que nos dice lo siguiente. Me alegra saber que en vuestras familias se conserva la costumbre de preparar el Belén. Pero no basta con repetir un gesto tradicional, aunque sea importante. Hay que intentar vivir en la realidad del día a día lo que el Belén representa. Es decir, el amor de Cristo, su humildad y su pobreza. Y dice esto, fijaros bien, que me ha encantado. El Belén es una escuela de vida donde podemos aprender el secreto de la verdadera alegría. Esta no consiste en tener muchas cosas, sino en sentirse amado por el Señor, en hacerse don para los demás y en quererse unos a otros. Bueno, no sé qué le inspirará este texto, pero yo estoy acostumbrado a trabajar con jóvenes, con universitarios, y por experiencia van llegando a esta conclusión del Papa. Me he estado buscando a mí mismo toda la vida, trato siempre de buscar mi bienestar, trato de darme todos los gustos del mundo y no me lleno hago la experiencia de ayudar a los demás de salir de mí mismo y estoy feliz pero este es el mensaje del Belén cuando Dios en su infinito amor sin esperar nada a cambio viene a salvarnos y se entrega y aquí que vengo a hacer tu voluntad y la voluntad del Padre es que todos se salven entonces Jesucristo encierra en sí mismo el secreto de la felicidad ¿qué le parece a este Padre?
1: Totalmente. En esta sociedad, en este mundo en el que vivimos todos, que nos lleva muchas veces al al egoísmo, a a pensar en nosotros mismos, a ver qué tengo y qué más necesitaría, a ver que que lo mío es lo mejor muchas veces, el mensaje del Belén, el mensaje de ese niño pobre, sencillo, humilde, olvidado, eh, con frío que nace, se presenta como algo completamente distinto a nosotros. Pero esa cada vez digamos mayor distancia de la realidad de nuestra vida a la de ese niño y sus circunstancias en su nacer lo hace todavía más atractivo y lo hace todavía más grande. Porque eso que para nosotros sería, entre comillas, lo último que intentaríamos o de la última manera como viviríamos o haríamos que ocurriese, eso es lo que al final salva, eso es lo que al final eh, triunfa, eso es lo que da el sentido, el el amor, el gozo profundo en nosotros, que muchas veces, la mayoría de las veces, lo humano no nos otorga, no nos deja.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra mirada al magisterio que nos ha recordado el Papa Emérito Benedicto XVI, Hablando en en momentos diferentes de su pontificado sobre el Adviento, por un lado que es un momento de silencio que tenemos que prepararnos así, que no nos dejemos llevar de las preocupaciones y del estrés, el, el ritmo ajetreado y a veces frenético mientras se van acercando las Navidades, sino que nos centremos en el misterio. Y por otro lado, que al poner el Belén en la casa, sí, son figuras, pero el centro de todo el Belén es el secreto de la verdadera felicidad, que es el amor, la entrega total sin esperar nada, sino, como Jesucristo nos propone, con un amor infinito. Y es verdad, ¿eh? el que viva amando va a ser muy feliz. El que viva buscándose a sí mismo, por más que, que logre todo lo que le apetezca, no va a serlo. Así que tenemos en Jesucristo niño recién nacido en brazos de María, el secreto mismo de la felicidad vamos a continuar con la última parte de nuestro programa con esta mirada al futuro
0: mirada al futuro
2: seguimos aquí con el padre José Ignacio de la Barreda así que muchas gracias padre por estar ahora en esta última parte de nuestro programa y vamos a preguntarle sobre entonces qué hemos tenido la experiencia contada muy bien por usted de haber salido con adolescentes con, con algunos jóvenes también a la calle en un viernes por la noche a cantar villancicos en, en la proximidad de la Navidad para quien se esté preguntando de nuestros oyentes bueno, a lo mejor bueno, ¿cómo hago yo para motivar a los niños a que pase esto? Es que el padre no ha encontrado dificultades. A lo mejor los niños que tiene son todos como santitos y no tienen ninguna dificultad a la, a la hora de hablar con ellos. A lo mejor se podría hacer en familia, pero a lo mejor esto ha funcionado porque viene de un colegio. En fin, ¿qué les diría a los oyentes que dicen espera, a lo mejor podemos hacer algo así en mi ciudad, en, en la calle que tengo debajo o cerca de mi parroquia, en mi parroquia mismo o en una calle peatonal o en el pueblo de donde estoy, ¿qué les aconsejaría para hacer esto o algo similar? ¿Qué podríamos hacer?
1: Lo primero que aconsejaría es que los primeros que tenemos que estar convencidos de que esto, entre comillas, funciona, somos nosotros mismos. Es decir, sea sacerdote, sea un catequista, sea un padre de familia que me preocupo por la fe y la vivencia espiritual de mis hijos y amigos, nosotros con más edad que ellos, tenemos que ver y vibrar en nuestro corazón. y Es una experiencia personal y una serie de evidencias que hemos podido tener o escuchar, pero que que, que realmente apostamos porque esto, que es muy difícil, que es evangelizar en nuestro siglo y en nuestra sociedad, es posible. Y que el fruto final que va a dar nuestro Señor en esos chicos, adolescentes, jóvenes, es grandísimo. Y puede ser muy difícil y nos podemos tener eh, muchas veces eh, fracaso, pero realmente tenemos que continuar. A ejemplo de aquellos primeros apóstoles, discípulos, muchos de ellos mártires, que, que evangelizaban como podían, con muchas dificultades, con mucho en contra, con pero continuaban porque llevaban al Señor dentro de ellos. Y después de estar nosotros convencidos, tenemos que ver cómo transmito este convencimiento, esta alegría, este movimiento de fe, movimiento apostólico, movimiento de misión, que el Papa Francisco nos está recordando mucho durante su pontificado, salir, hacer lío, eh, movernos, la iglesia no es para estar eh, sentados, la, eh, los jóvenes con zapatillas a la calle, eh, la iglesia no dentro de una oficina, no eh, todo ese movimiento apostólico de misión de id y proclamad, ¿no? os envío, pues hay que hacérselo ver como son ellos, con sus circunstancias y demás, pero que en el fondo van realmente a vibrar y a gozar. No es fácil, ahí hay, hay que, según las circunstancias y, y, y demás, pero, pero hay que transmitírselo, y, y una, y otra, y otra. Y a veces a lo mejor te va un grupo que son muy pocos, pero no pasa nada, esos pocos tendrán una fenomenal experiencia y luego vuelven y se lo transmiten a otros, y estos a otros, y, y, y así va, y así va. Es, es creer que al final de todo que está nuestro Señor, Eh, realmente va a triunfar porque ya triunfó él y porque lo quiere, que seamos una iglesia en salida y una iglesia misionera
2: Mm, bueno pues yo realmente le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esta experiencia y al mismo tiempo animo a todos nuestros oyentes a que piensen que además de todo el bien que se puede hacer a la gente que pase, como él nos ha contado con Matías, el caso de Matías, o con el caso de esta señora que se emocionó, o con ese otro grupo de chicos que se sumó a cantar villancicos en honor de nuestro Señor, y que no lo tenían previsto en una terna del viernes por la noche. Pues además de todo ese bien, me parece muy importante que reflexionemos sobre una promesa de Cristo, que en el momento que tú sales a cantar villancicos a la calle, cae sobre ti. Una promesa de Cristo no es gratuita, tiene su peso, y es a todo aquel que dé testimonio de mí ante los hombres, también yo daré testimonio de él ante mi Padre. Entonces, imagínese que usted sale a cantar villancicos a una calle y solamente le abuchean. Pues sale ganando, <risa> sale ganando. Imagínese que sale con cuatro o cinco y además cantan mal y na- no le impresiona a nadie. No pasa nada, también sale ganando. Es que ha dado testimonio de Cristo ante los demás y está tratando de, de decir que para usted la encarnación de Cristo no es indiferente, sino que merece la pena contarla y merece la pena celebrarla y festejarla, porque tiene significado, y un significado muy concreto para nosotros, para nuestros corazones, para toda nuestra vida. Y queremos compartirlo con los demás, no hay nada malo en ello. No imponer nada, pero ¿por qué no proponerlo? Proponer un modo de vivir que es no egoísta, es sirviendo llamando a los demás y preocupándose por el bien eterno de los demás. Así que muchas gracias de todo corazón, Padre, y no sé si quiere mandar algún saludo a los que participaron en esta actividad, porque alguno estará escuchando, como me consta.
1: Pues sí, un saludo y un grandísimo agradecimiento a todos esos corazones que son capaces de salir, durante un rato al menos, de uno mismo y hacer algo grande dándose, entregándose a los demás.
2: Gracias. Muchas gracias a usted, Padre, y muchísimas gracias a todos los oyentes por haber escuchado al padre José Ignacio de la Barreda Manso y un saludo muy cordial también a todos aquellos que hayan participado en esta actividad si nos están escuchando y desde aquí un servidor el padre Miguel Segura se despide de todos ustedes mandándoles la bendición sacerdotal que Dios les bendiga y que les haga vivir un Adviento lleno de alegría y de unión con Dios como la Santísima Virgen María